0: pār mums pašiem.
1: Sveicinātu rādījumā pāri mūsu pašiem, lai slavēt Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Mārtiņš Paiglis. Mēs sveicām Kristus augšām celšanās svētkos pareisticīgai baznīcai piederīgos. Savukārt rietuma kristiešiem šī jau ir pirmā sveidiena pēc lieldienām, ko dēvē arī par balto svēdienu, jo senatnē tā bija ierasts, ka tie, kas lieldiem naktī bija kristīti, turpināja staigāt šajās baltajās kristību drānos, bet šī ir arī Arī Dievas žēlsardības svētdiena, un kāpēc tai ir dot šāds nosaukums, un kādas žēlsardības straumas Dievs ir apsolījis izliet šajā dienā par cilvēku dvēselēm, par to mēs runāsim turpmākajā stundā. Un pie mums viesos ir bīskaps un svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis. Labvakar! La labvakar! Un izdevniecības kala raksti vadītāja Aija Balode. Labvakar! Aja, paldies par šo drošsirdību, esi mērojusi ceļu no rakcijiem šurp un tāpat arī Ar prieku. dosies atpakaļ. Ar prieku. Jā, un savukārt Bīskaps pavisam nesen vēl piedzīvoja Radio 3 translāciju un Riharda Dubras pirmats skaņojumu pasaules radīšanai lielu notikumu pilna ir šī diena. Bet tā, ja pirms dažām dienām tu savā Facebook lapā ierakstīji tādu trijumfējošu vēstījumu – vēsturiska diena mūsu izdevniecija vai klajā ir nācis absolūti vēsturisks izdevums – Pēdējā privātā atklāsme, ko baznīca ir atzinusi par autentisku dievavēsts poļu klostarmās vai Faustīnai, par bezgalīgo žēlsardību, kāda viņam ir pret šo pasauli un pret mums ikvienu. Tā kanēja tavas ieraksts, un tāpēc vispirms tomēr noskaidosim, kas tad ir šī Faustīna, šī noslēpumainā Faustīna, pateicoties, kurai katru gadu, Šī svētdiena tiek svinēta kā Dieva žēlsardības svētdiena.
0: Jā, paldies par šo iespēju runāt, par šo svēto klostermāsu, kuru 1993. gadā par svētīgu pasludināja Pāvis Jānis Pāvils II. Un mazliet vēlāk arī par svēto Un, ja mēs tā nu, dziļi un nopietni gribētu iepazīt viņas vēstījumu, garīgo mantojumu, es ļoti klausītājiem ieteiktu aiziet uz Marijas Magdalēnas draudzes mājas lapu, magdalēnasdraudze.lv, kur esam uzlikuši tā, tā, pieejamu ļoti skaistu mākslas, bet reiz arī dokumentālu filmu par māsu Faustīni. Esam pat iegādājušies licenci, lai tas būtu likumīgi un... Nerakt tūkstoši cilvēku jau ir skatījušies šo filmu. Tas skara ne tikai Poliju, tas skara arī ļelsardības kultu pasaulē, tas skara arī mūsu kaimiņus lietuviešus un arī ir liecības pat no Latvijas. Mēs patiesībā, kad tulkojam Saulstienu dienas grāmatu, pat domājam, kad šie divi notikumi šī filma un grāmatas kopā, bet uh, Covids un varbūt uh, tas, ka filma tik ātrāk iztulkota, uh, mums neļā vai būt to tā pasniegt, bet sinhronizēt, vi... Bet viņa vienkārši ir piembe tagad lai atbildēt uz jautājumu, pirmkārt, viņa ir poļu uh, klostermāsa, kas dzīvoja 20. gadsimta sākumā un aizgāja mūžībā 1938. gadā, un viņa nodzīvoja tikai 33 gadus. Un kaut viņa skolā mācījās tikai nepilns trīs gadus, tomēr viņas darbi, viņas vēstījumi par Dievu, Dieva žālsardību, par tādu mistisko pieredzi tiek pielīdzināti Akvīnas Tomam vai Svētējām Augustīnam. Un izcelās ar tādām nu, personīgām, ļoti īpašām mistiskām attiecībām, kur Kristus, kur Dievs viņai runā. Un, kā jau āja šeit sacie, baznīca pēc ilgstoša pētījuma, iedziļinoties šajos rakstos, ir atzinusi par autentiskiem šos rakstus, viņas dienas grāmatu. Un vēl vairāk tie ne tikai tādas sacerējumi vai tikai tādas privāti vēstījumi, bet viņa izvēlēta kā žālsardības lieciniece, lai ienestu žālsardības kultu baznīcā. Ar konkrētu svētku dienu, kuru šodien svinam, ar... Žālsardības stundu ar īpašu lūkšanu, ko mēs pazīstam kā žālsardības kronīti, jā, tādu līdzīgi kā rožu lūkšnai, un arī ar tādu dziļāku izpratni. Bet nu, jāsaka, nebūt pareizi teikt, ka žālsardība būtu jāsais tikai ar šo klostermās, jo žālsardība jau dieva pamat attieksmi svētējos rakstos. Un visi svēties, zākot no baznīca stāviem, no augustīna, Līdz pat šodienas teologiem vienmēr ir apstājušies un runājuši par dieva sardību. Visi svētē ir piedzīvojuši Dieva sardību, mēs tāds cilvēks arī nevar vispār iet dziļās personīgās attiecībās ar dievu. Un es gribu teikt, ka manuprāt, šis notikums patiešām ir ļoti nozīmīgs, svarīgs, jo šī grāmata palīdzēs daudziem cilvēkiem labāk apzināties e, Kristīgā misticisma, tādu pieredzi, tā var būt par labu rokas grāmatu, kas cilvēks vadīs lūkšanā un arī Dieva žāsidības izpratnē. Es šo grāmatu salīdzinātu varbūt um, tie ir citi laiki, bet tomēr ar sekošanu kristum, kur arī šajā grāmatā ir dvēseles sarunas ar kristu, Pēc Dievgalda, kur ir dažādi padomi, kur ir dažādi garīgās dzīves principi, bet šeit, protams, pēc apjoma, ja nemaldos vairāk kā 500-600 puses. Pāri 500 lapaspusēm ir
2: grāmatā, tad jā. Tad šis
0: vēstījums ir ļoti, ļoti nopietnis, sakārtots un aie ja pastāstīs par izdošanu, jo mēs ne tikai vienkārši iztulkojam, tur ir gan fotogrāfijas, gan klostermāsu atļaujies, gan arī šī grāmata ir izgājusi nu, tādām vairākām, teiksim, teoloģiskām komisijām un valodas komisijām, lai, runājot par tik nozīmīgu jautājumu, kā cilvēka attiecības ar Dievu, lai mēs tur nepieļautu kaut kādas interpretācijas, bet turētos pie tā vārda, ko Dievstātātē Faustīne gribēja atklāt. Un Jā. Es domāju, vēl pēdējais ļoti noteikti mās Faustīna ir zināma ar šo svētgleznu, ja es susticos tev praktiski visos katoli dievnamos, personīgā dievbībā jūs redzēsiet Jēzu, kas tad, tad ar atvērtu sirdu, atvērtām rokām, un no viņas sirds nāk šie baltie un sarkanie stari, kas īpašā veidā pauš dieva žālsirdību, dieva mīlestību, kas ir saistīts gan ar kristības sakramentu, gan ar euharistiju. Un es gribu teikt, ka katoliskā tradīcija ir Jēzus sirds godināšana jau gadsimtiem, tad Jēzus, nu, īpaši veidāts ar šo māsu Faustīni, ir vēlējies, lai šī žāstsardība būtu, nu, dziļi klātasoša baznīcā ticīgo um, lūkšanās, viņu attiecībās ar dievu un dievbībā.
1: Jā, bet vispār jau ar mums cilvēkiem ir tāda viena interesanta lieta, ka no vienas puses mēs, tiecamies pēc pārdabiskā un arī cenšamies izzināt kādus neparastus notikumus, noslēpumus, tas vienmēr ir, nu, labas, vienāk lidojošie šķīvīši vēl kaut kas, kādas neparastas gaismas. Cilvēks ir tā kā tendēts meklēt to brīnu un tajā pašā laikā arī to apšaubīt. Un, piemēram, tagad, tikko mēs uzinājām par māsu Faustīnu, jā, ir arī pieejami šī filma, Es no rīta sāku to skatīties, un piemēram, tur ir tāda epizode, kur viņa saka savam garīgajam tēvam. Jēzus teica, lai es pie jums aizēju. Un tas garīgais tēvs ir šokā. Kas jums teica? Jēzus teica. Un tas ir tas pārsteidzošākais, un liekas, nu, kā var būt tādas attiecības ar trīsvienīgā dieva, tātad otro personu, jā, Jēzu, nu, jā, mēs zinām cilvēku daudz ticīgi visā pasaulē, nu, bet kā var būt tādas attiecības? Kā tu izgāji šeit pieredzēt cauri, lai to vispār saprast? Um, jā, nu... Um, tu jau variesi racionāls cilvēks būtībā um, no vienas būsu. Nu,
2: droši vien, it sevišķi salīdzinot ar māsu Faustīnu, viss noteļu, vai ne? Un um, um, skaidrs, ka, jā, šī grāmata, māsu Faustīnas dienas grāmata, nu viņa ir piepildīta ar šādām sarunām. Nu, būtībā tā ir visu viņas dzīve. Viņa patiešām tiešām komunicē ar kungu jēzu, tāpat viņa komunicē ar dvēselēm, kas jau ir mūžībā. Viņa komunicē ar nu, ar cikot, viņa komunicē ar neredzamo pasauli, tieši tāpat, kā mēs tagad sazinamies savā starpā. Lūk, un protams, tas kaut kādā ziņā ir mulsinoši, un es saprotu gan tos garīgos tēvus, gan viņas priekšniecis un tā tajā laikā, kas patiešām apšau bija, un arī varbūt tu, nu, uzdevi jautājumus, kas tie par tādiem avotiem un kas notiek ar šī kloster māsas psihi, bet lūko, nu, patiešām viņai. Nu, viņai
1: var aizsūtīt pie psihiatra, Un tas lagam... arī
2: tika darīts, un tas mm. arī tika darīts, un māsa patiešām arī tika pārbaudīta un atzīta, ka patiešām viņai ir šī pārdabiskā pieredze. Nu, lūko, un tas tā, nu, un, nu, ka jā, izrādās, ka, nu, Dievs spēj šādi komunikēt, bet no otras es arī tieši šodien svētkos mums tomēr mūsu pārējos, kam tāda pieredze nav arī iedrošīna, kungs evaņģēlijā saka, bet svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja. Lūk, bet pa laikam, lūk, tomēr kādam cilvēkam divas dod šo ļoti īpašo pārdabisko pieredzi, bet laikam taču jādomā, ka mūsu visu dēļ, jo lūk, nu šīs te sarunas, šī te saziņa ar, ar debesīm, kas bija māsai Faustīnai, nu tāds Tas tā, šī pieredze drīkst stiprināt mūs visus! Nu, tā es atbildētu. Jā, šī pieredze viņai netiek dota viņas dēļ vai kaut kā tā. Es mainu, ka tas ir visas baznīcas dēļ, arī viņus. mūsu dēļi, ja. Nu tā. Un atkal no otras puses, es domāju par šo māsu paustiņu, kas tiešām bija ļoti vienkārš jaunā sieviete, un ka viņai arī nav nekāda viltus viņā, ka viņš varbūt, nu, es tā, ja nu, kāj es darīt, ja? Man tagad, es šeit netā, nu, nu, es varbūt pat neteiktu, man Jēzus teica pie jums nākt biskaps Andrej Vai ne? Bet tas arī kaut kur parāda to viņas tādu pilnīgo skaidrību, ka viņai saka jāiet, viņa arī saka, ja teica, man jāiet. Un, nu, vienkārši tiešām, tur nav vispār nekāda viltus viņā. Nu, tā. Jā. Ik pa laikam,
1: kaut gan tomēr ļoti reti tiek šādas pieredzes dotas, un vēl jau retāk tās baznīca apstiprina. Un arī, lai par šo pieredzi autentiskumu pārliecinātos vairāk nekā 60 gadu laikam bija vajadzēt. vajadzīgi, lai šī pieredze tiktu atzīta, tā, tā tika pētīta, analizēta, salīdzināta ar svētiem rakstiem. Nu, milzīgs siets, kam izgāja cauri māsas Faustīnas dienas grāmatu un viņas pieredze, lai mēs to varētu iegūt kā sev, kā palīdzību un kā mantojumu.
0: Jā, protams, tieši tā, jo vajadzēja paiet laikam, bet nu, kas ir skaisti, ja jau Dievs grib īstenot savu gribu, atklāt savu plānu, tad tas laika gaitā piepildās, bet nu, šī māsa tiešām ļoti daudz sieta. Jāsaka, kā arī citas svētē cietuši, man nāk prātā Avila Stereze, Tereze no Jēzus Spāņu mistiķe, ap 1515. gadu dzimusi, un viņa arī viņa tad iet pie sava bikstā un saka, man, ja to sacie, Nu, un tad uh, Jēzus tikai saka, nu, tu paklaus, ko bijis tevs un viena brīdi tas bijis saka, nu, uh, nu, uh, tad uh, man grūti iedomāties, ka tev to Jēzus saka. Nu, viņa tā kā aizvainojās, bet Jēzus saka, nu, tikai viņam paklausi, gan jau es pats nokārtošu. Nu, tad, kad viņš pats Jēzus parādās un atklājās un e, iedvesmo šo bikts tēvu saprast, ka tas tiešām ir viņš, kas runā, nu, tad Avila Stareza tēlo saka, nu, ko te jūs, ko te tā? E, īstenībā viņš tā kā arī atspēlējās un bieži vien um, ir dažādi veidi, kā Dievs komunicē, ne tikai uzreiz caur vīzijām, redzējumiem, bet tieši mistiskā pieredze, kas tika nu, izvērtēta un turpina nestaugļas baznīcā. Nu, parāda tiešām, ka tā ir bijusi dieva griba. Un ne par velti, manāk prātā, nu, pavestas tagad jau svētais Jānis Pāvils II., kas iedibināja šos svētkus. Tātad nu, patiesībā pats šo svētku priekšvakarā tik aizsaukts mūžībā. 2005. gada iedomāties šos svētkus, ko viņš oficiāli iedo, iedibina 2000. gadē, kā tāda zīme. Viņš šajos svētkos ir aiziet tēva mājās un viņš uzskatīja, ka tieši šis mās Faustīnas vēstījums ir viņas dzīves, nu veida, moto kredo, kura uzdevums ir patiešām viņu tā atklāt pasaulē un par velti. Pāvests arī otrais rakstīja gan par Dieva žālsardību, baznīcas dokumentus enciklikas, gan viņš arī veltīja atsevišķus gadus laika posmus Dieva žālsirdībai un arī tieši tāpat arī to dara nu, Francisks, visi jubilēs gadi, kas ir bijuši baznīcā, ir vienmēr bijuši saistīti ar Dieva žālsardību.
2: Vai es drīkstu vēl par Jāni Pāvilu otro mazliecību? Vai jūs bijis, ka pārtrātis, mēs bijām kopā svētajā zemē, kad viņš aizgāja mūžībā?
0: Es atceros, ka mēs bijām tieši vēstniecībā frančos piemiņas dievkalpojumu, kā mēs skatoties, sekojot tam notikumam caur ekrānu, no nu, visi vienkārši nometamies ceļos, raudājam un lūdzamies.
2: Tas bija tiešām tik ļoti īpašs, jo, jā, tad, tad um, mēs bijām sētījā zemē, un arī jācīst, ka tajā naktī, kaut kā, es nezinu, es parasti tā naktīs nemostos, bet kaut kā tiešām pamodos, un man bija pienākus īziņ, kad Jānis Pāles otrais mūžībā. Un tad tiešām pēc dažām dienām bija mm, Jeruzalēmē iespēja mm, skatīties šo te, mm, dielkalpojumu, un bija ļoti interesanti, ka Es neatcējos, vai kuri no tiem grupējumiem bija tā kā tur uz tikšanos un tā, un ko valsts bija aizliegusi, un līdz ar to Jeruzalemē nedrīkstēja vispār ieiet vietējie cilvēki, tur drīkstēja ieiet tikai ar tūristi, no nu, apmēram tūristi ar ārzemnieku pasēm, un līdz ar to šīta Jēruzalem, kur vienmēr ir mm, milzīga būrzma, troksnis, tirgus, tur bija Pilnīgs klusums un tāda tiešām, kas šķita, ka tā Jeruzalēm nu, arī pavada Jāna Pāvila otro možībā ar tādu mieru un tādu, tiešām, tādu pilnīgi tādu svētsvinīgumu. Lūk, tādu vienkārši es tagad jūs stāstīnāju par viņu un kaut kā tu atcerējos. Man
0: palika prātā, kad mēs bijam tad tā, tā, tā bija um, nuncietūra, tad pie svētā krēsla, kur bija liela zāle ar to ekranu un tad cilvēki vienkārši, nu, nevarēja nostāvēt kājās tās ceļiem un lūdzās tā kinotētri, jo tā atvadīšanās nu, ceremonija viņa bija, kaut, nu, kaut kas īpašs, un es domāju, ka baznīca var būt ļoti pateicīga tieši šai žālsardības izpratnei, ko, tad Karols vai Tila pāvesciāns Pāvils II, nu, ievadīja baznīcā, un šeit, protams, nāk prātā arī Polija, žālsardības sanktuārijas, lagovniki. Rums biespēja jauniešu dienās būt, un tas ir šis vēstījums, kas jau ir nesis ļoti lielus augļus, ne tikai Eiropā, bet Āzijā, kā mēs tur redzēsim filmā, Latīņa Amerikā. Un, manuprāt, uzticēt sevi dieva žālsardībai nozīmē patiešām atklāt Jēzu Kristu, atklāt viņa vaigu, jo taču saka, es iet žālsardīgi, kā man stāvs ir žālsardīgs, tā ir dieva pamatīpašība. Un tāpēc uh, arī pavests Francisks, starp citu, jūs ir izdevuši tieši arī grāmatu Dievu vārds ir žādsardība, ko Pavis Francisks uh, ir uzrakstījis uh, atgādinot, ka tieši caur Dievu vārdu to lasot, mēs piedzīvojam dieva žādsardību, kam ir, ir dziedinošs ne tikai raksturs, bet sūtība, kas uh, piedod grākus, kas cilvēku nemitīgi paceļ. Tieši tāpēc šī otrā svētdiena tu pēc Kristus augšām cauršanās svētkiem, nu, ir šī žādsardības svētdiena. You are love, you are life.
3: You are truth-abiding light, but your mercy is greater than them all. Only hope in despair, rest for hearts, peace in fear, and the remedy for the children of the Father. Being found that justifies endowing us with a mortal life from the heart of the father and found in you with us at the hour of death source of joy better than
1: Tikpār dzirdējām, ka arī Gipsones dziesmu esi sveicināta viss žēlsardīgākās sirds, kur visu laiku piedziedājumā arī vādi šie vārdi, Jesus, I trust in you, jeb es uzticos tev. Un tie ir tie vārdi, ko mēs varam redzēt arī zem šīs svētglaznas, kas ir uzglaznota, kas, kā jūs teicāt, atrodas katrā katoļu divnamā. Jēzus, stāri, kas iziet no viņa sirds un apakšā ir uzraksts Jēzus, es uzticos tev. Bet nu, vai mēs varam konkretizēt, kādi apsolījumi ir saistīti ar šo dienu un ko mēs saprotam ar šo vārdu žēlsardību šajā garīgajā kontekstā? Atklāsme jau bībelē mums ir dota, liekas, nu ko tad vēl? Bet kas tiek konkretizēts? Kāpēc bija vajadzīga Faustīnas
0: misija? Es domāju, ka, ja mēs uztaisītu aptauju un jautātu cilvēkiem, ko viņam nozīmē žālsardību, tad ļoti daudz dažādas atbildes. Lūn runāt par Dievu, jau svētie raksti arī nevis vienā vārdā pasaka, kas ir Dievs, bet tad, kad Dievs, piemēram, atklājās mozumu, degošā ekšķa krūmā, viņš dzird, ka Dievs ir līdzsietīgs un žēlīgs, lēns dusmās, bagāts mīlestībā un uzticībā. Tātad, tad, nu, ir pēdējā, Un tāda augstākā darbība, ar kuru dievs nāk mums pretī. Un burtiski etimoloģiski vārds žālsardība natiņu valodā misericordis īstenībā nozīmē atvērts sirdi nu, nožēlojumiem. Atvērts sirdi tiem, kam ir kādas grūtības. Bet īstenībā nu, šis tulkojums ir ļoti, ļoti nepilnīgs, jo ebreju valodā vārds žālsardība saistās ar žālistību, ar dievbību, ar uzticību. Un burtiski šī vārda sakne nozīmē mātes miesas, kas tevi pasargā, kur tas esi drošībā. Tad, tad žālsirdība ir dievišķa attieksme, kas apmīļo. Tā ir dievam sevis atdošana, tā ir mūsu pieņemšana, tā ir dieva noliekšanās, lai mums spiedotu. Un tieši dieva žālsirdība visvairāk arī izpaužās piedošanā. Pāvests ļoti, ļoti skaisti saka, žāsirdība ir mūsu dieva identitātes karte. Hmm. Un viņš, kadās prediķīs saka, nu, skatieties uz mazo bārnu, viņš iet un krītiet un krīt un vecāka vienmēr uz augšā un mēģina uz tām kājām viņu tur noturstēt, ja. Bet, nu, vienalduga viņš pakarties un viņš saka, "Reis, tiešā pat krītam, tad šī vecāku roka, tāva un mātes roka, kas bārnu ceļ, ir dieva žāsirdība. Dievs ir interesēts, viņš nevēlas, kad mēs skaita mūsu kritienus, bet kad mēs raugamies uz viņu, ka mēs uzticamies, kad mēs tādā, nu, bez nosacījuma attieksmē pilnīgi uzticoties, paļaujoties viņam. Un tads, tad tiešām Dievs var darīt brīnumus.
1: Jā, un šī svēdiena tā nav izgudrota māsas Faustīnas klosterī, vai varbūt tāda viņas iegriba, tas ir tas, ko viņai pavēlēja un teica Jēzus, ka pirmajai svētdienai pēc lieldienām ir jābūt par mana žēlsardības svētkiem. Un tur ir tāds teksts lasāms viņas dienas grāmatā, ko Jēzuņi ir teicis, pasaulē par manu bezgalīgo žēlsardību, lai žēlsardības svētki kļūst par atgriešanos un aizsardzību visām dvēselēm. Un ka šajos svētkos, tātad šajā svētdienā es izliešu savas žēlsardības okeānu, tātad tieši šodien par tām dvēselēm, īpaši grēciniekiem, kas tosies manas žēlistības savotam. Un tad loģiski rodas jautājums, bet ko tad mēs vēl varam pagūt līdz pusnakti.
0: Varam skatīties šo filmu, varam uh, mazliet No nu, pievērsta uzmanību, ja jūs uzrakstīsiet vārnu māsa Faustīna, jūs noteikti atklāsiet arī šo Jēzus žāsadības svētbildi ar šiem stariem, kur, interesanti, Jēzus viņa redz tajā brīdī, kad priesteris ar evharistiju, ar hostiju, dod svētību, un tieši tajā brīdī Jēzus parādās kā persona ar paceltu roku, un šie stari patiesībā nozīmē, ka cilvēks var uzticēties, paļauties, ka baltais stars ir tas, kas nomazgā pasaules grēkus, un šis sarkanais stars simbolizē asinis, kas baro cilvēku dveiselis, kas stiprina, un tad tā, tā, tā ir viņa atvērtās sirds, un tas ir ļoti, ļoti bibliski, jo tieši pie krusta un šī atvērtās sirds, un šodienas es un īstenībā, mēs gribētu vairāk par žādsardību runāt, tad mums ir, Jāapstājās ja pie šodienas evaņģēlija, jo Jēzus jau arī, ja var teikt, pakārtojās tam vēstījumam, un tur ir notikums, kad Jēzus jau otraiz nāk apustuļu vidū, saka, miers jums, saņemiet svēto garu, un toms nav bijis klāt pirmoreiz un šaubās. Un tieši, ja tā var teikt, Jēzus saka, nu bet pārliecinies, pieskaries manām brūcēm, stiep savu roku, es nezinu, vai to viņš ir izdarījis, bet... Viņš, ja tā var teikt, pats tiek augšām celts. Tieši Jēzus brūcis, kas ir kā viņa dāvanas, viņam kļūst par, ja tā var teikt, nuticības apliecinām brīdi, jo viņš pasaka šos vārdus mans kungs un mans Dievs. Un tie ir, manuprāt, tikpat stipri jēzus uzticots tev, jo tā ir nu, apustuļa toma lūkšana, un viņš ar to per daudz uh, vairākus priekšu, kā pāri apustuļa, kas vēl paliek savās šaubās. Tad, manuprāt, caur dieva žālsardību mēs nu, pirmkārt piedzīvojam nu, dieva bezgalīgo piedošanu. Mēs uh, apzināmies, ka dievs... Uh, ir nācis tieši, lai nu, dziedinātu, viņš no nācis pie stiprajiem, varenajiem, bet pie slimajiem, kādi mēs esam. Un tieši šī žālsirdība ir beznosacīma piedošana, ka Dievs pacietīgi gaida, kā žālsirdīgais tāvs, kas gaida atgriežamies savu dēlu. Un tieši tāpēc, lasot psalmus, piemēram, 136. psalmus, nemitīgi ir šis referents par dieva žālsirdības ziedāšu mūžam. Viņa žālsirdībā balstīšos Tā ir ļoti, ļoti būtiska tēma, kuru Jēzus pats savā kalpošanā izceļ. Es vēlos vairāk kā upurus. Šeit viņš citē no vecās derības jau šo tādu dieva gribu, jo žālsirdība ir tālāk nu, par, par likumu vienkārši, par taisnību. Ja dievs patiesībā būtu tikai nu, taisnīgs, Tad mēs, mums nebūtu nekāda mums mēs patiešām, tikai mēs ietu attiecībās ar Dievu pēc likuma, ievērošanas, tad patiesībā, nu, kas varētu stāvēt Dievu priekšā?
1: Vai tas ir rakstīts Svētās Faustīnas dienas, dienas grāmatā, ka tas, kurš negrib ieiet pa žēlsardības durīm, būs spiests ieiet pa taisnības durvīm? iedebus tā, vai es to esmu izgūrījusi. Tā ir
2: jautājums, tāds, jo tiešām tur ir... Tāda frāze man kaut kā palikos atmiņām. Jā, tā ir, pirmkārt, kolosāla frāze, piln, jā, bet vai tiešām tā ir dienas gandā, es tagad uzreiz nevaru 100% apgalvot, ja, jo es tiešām uzmies, es tās jā. visas labas puses no galvas neatceros, bet tas nav izslēgts, teiksim, tā. Jā. Es
0: domāju, ka šī pieredze saistās ar svēto Terezu no bērni ies un svētā Vaiga. Viņa savā manuskriptā runā, jo ir kāda māsa, kas ir sev veltījusi Dieva taisnīgumam, un jau briesmīgi cieši. Un tad saka pie sevis, es gan nekad to tā nedarītu, es uzticēšos Dieva žāstsardībai. Un, lai to konkrēti īstenotu, jo man patīk jūs saciet, tas nav kaut kas teorētisks, bet viņa ir ļoti praktiska, viņa pat ar savām asinīm uzraksta uzupurēšanā aktu dievišķai žāstsardībai.
1: Tas ir
0: mazā Tereza.
1: Bet tagad, ja pie Faustīnas un pie šīs kā jūs sacījāt, tā ir katrā dievnamā. Bet Atkal, nu, kā Dievs, nu, var teikt, iejaucas šajā mūsu materiālajā pasaulē, un tā kā mēs esam materiālas būtnes, tad dod savu žēlesirdību caur materiāliem līdzekļiem. Lūk, viņš liek, lai tiktu uzglaznotas šis viņa attēls, un arī apsola, ka caur šo attēlu viņš snieks vēselēm ļoti daudz. Žēlastību un tālāk vēl saka, Pavēla Faustīnai, ka tāpēc vajag, lai šī svētglezna būtu pieejama katrai dvēselē. Kā jūs to varat
0: izskaidrot? Teoloģiski es teiktu tā, ka arī Kristus nākošanī pasaulē nu, nevēlējās būt kā bezpersoniska enerģija vai vienkārši spoks. Viņš pat pēc augšām celšanās apliecinā, ka viņš nav tikai gars, ka viņš nav spoks viņam var pieskarties, viņam ir kauli, un viņš var baudīt ēdienu. Un es teiktu tā, nu, tā kā Jēzus iemiesojās Dieva žālsardības kulminācija, protams, ir Jēzus Kristus, kas ir tāva žālsardības atspulks, un ne tik atspulks, bet realizācija un klātbūtne mūsu vidū. Un lai ienāktu šī pasaulī, es taču pieņēmu cilvēcisko dabu. Viņam bija vajadzīga viņa māte Marija ar savu mātišķību. Viņš kļuva pilnā mērā paties īs cilvēks, būdams paties Dievs. Un tā ir inkarnācija iemiesošanās noslēpums, kas liek Dievam nevis vienkārši spēlēt teātri, bet būt Dievam vienam no mums, kā Pāvils teiks, pilnībā līdzīgu visā cilvēkam atskaitot grēku. Un es domāju, ka tieši tādā veidā arī Jēzus Natēls, ko viņa tātad lūdz, lai tas tiek uzgleznots un vairāki varianti, un var vienu ordināliem apskatīt tepat Viļņā, kas ir tādā nu, godināšanas kapelā, nemitīgi 24 stundas. Un
1: tāpēc, ka viņa tur dzīvoja jā. kādu laiku.
0: Jā, un tas arī bija, jā. viņa bija saistīta ar šo, šo svētbildi, protams, Ļoti interesanti aprakstīts ir un attēlots filmā par to. Tātad es gribu teikt, ka Jēzus vēlās palikt ne tikai, ja tā var teikt, nu, bezpersoniska būtne, bet viņš vēlas nu, iemiesoties, viņš vēlas kļūt satiekams, redzams, konkrēts. Tāpat kā to man viņš saka, nāc, liet savu roku, pieskaries man. Un tajā brīdī viņš tad arī apliecina savu ticību. Un es domāju, arī, vienkārši, piemēram, māsai Faustīne nerādījās Jēzus, bet bieži vien tas bija saistīts gan ar liturģiju, ar paklausību, ar klostara pienākumiem, vai šeit šī gadījumā, kad viņa redzēja Jēzu, tad tas bija svētības brīdi ar svētāko sakramentu. Un tas cilvēkam bieži vien var palīdzēt saprast, kad dodot svētību ar šo Kristus miesas un asiņu, noslēpumu, patiesībā tas ir pats Kristus, kas sveitīja, un viņi garā redzēja šo redzējumu, ka Jēzus ir tas, kas to dara.
1: Jā, bet man pavisam konkrēts jautājums. Nu, ko tas nozīmē pēc cilvēkam iejot baznīcā? Ko tas nozīmē? Nu, labi, es pieiešu pie šīs svētgleznas, es izlasīšu uzrakstu apakšā Jēzu, es uzticos Tev, es godīgi šo Jēzus attēlu uz lūkošu tātad viņu pašu. Kur man ir tās žēlistības? Kādā veidā? Jo tur ir apsolījums. Tātad, kas, kas tad būtu jādara? Man vai lai man mājās būtu šī svētbilde? Vai man viņu būtu katru dienu baznīcā? Jā, es, es gribu konkrēti saprast, kā man tiks pie tām žēlistībām. Nu, Pirmkārt,
0: mēs pagodinam to, ko šī svētbilde attēlo. Mēs negodinām, ja tā var teikt, bildi. priekšmetu bildi mm. kā tādu. Tu jau um, ekumeniskais koncils, astotais, ja nemaldos, pieņēmu, kā ikonās, piemēram, mēs negodinām priekšmetu, bet to, ko ikona mums atklāja, to vēsti, ko viņa nes, mēs caur to ījiem, ja tā var teikt, ticības noslēpumā, un tieši arī šeit mēs negodinām bildi kā tādu, Bet viņa mums ļoti palīdz, jo viņa caur šīm zīmēm, caur šiem stariem, caur Jēzus skatienu un arī ar šo vēstījumu, Un zīmīgi, ka, piemēram, nu, katrā valodā, izdodot šīs svētbildes, tad arī māsas, māsas Faustīnas masas, kas īstenībā ir ļoti modras par šo godināšanu, lai nebūtu kaut kādas, varbūt, manipulācijas, tur ir šie vārdi, ja es susticos tev katrā valodā, un arī jūs, piemēram, Lietuvā būsiet, redzēsiet dažādās valodās, un tad katrs cilvēks ar ticības pārliecību no savas kultūras, no savas vides ir aicināts spērt šo uzticības soli, jo, ja cilvēks sevi neustic Dievam, Dievs nevar manipulēt ar cilvēku. Ja te var teikt, neusticība sasien Dieva rokas, neusticība aizvē durvis kristumu, neusticība cilvēkam liek ieslēgties tādā, nu tiešām, cietoksnī, kur pat Dievs, nu, nevar viņam pietoties, jo viņš ar savu brību gribu atsakoties no Dieva žālsardības, grēku piedošanas no svētā gara, īstenībā nodara vairāk pāri sev. Un tāpēc, manuprāt, šī bilde veicina, tad lielāku, nu, es redzēju, kā bērni šīs bildes priekšā, tad, tad nu, atkārtošos vārdus viņi, viņi uzticās, viņi ir priecīgi redzēt, ka Jēzus nāk viņiem pretī, ka viņa žālsirdība iemiesojās, īstenojās, tā kā Jēzus arī, nu, vēlējās caur šo svētbildi būt klātesošs.
2: Ai, jai kāda pieredze. <tri> jā, nu, es varu tikai priecīgi klausīties, cik, cik skaisti bies, ka sāndrs to saka, jo es um, došvien tikai piekritīšu, jā, ka ka šis, šī šīte vēis, jēzus, uzticos tevi. Nu, ka nevis es nāku tagad šīs svētbildes vai, vai tā viņa priekšā ar sārakstu, kas no manas puses ir izdarīts un um, nu ko tagad Lai, ko es man, šito, vajag? Vai, ko man vajag, vai arī, bet nu šis nu, um, diezgan labi ir pastrādāts un ko tagad dievs man dos pretī. Lūk, un, bet, ka tas tā nav, nu, ka mēs to žēlsiedību nopelnīt nekādā veidā nevaram, ka tas mums nāk pilnīgi, kā saka, bez maksas un tikai Dieva mīlestības dēļ, un tas, ko nu, viņš nav mums tikai prasa, tad ir šie vārdi un šie attiec, ka, Jēzu, es uzticos Tev, es uzticos, ka Tu zini labāk un ka Tava mīlestība ir lielāka. Nu, nu tā.
0: Man šeit daži vārdi no pavestijāņa, pavila otrā. Manuprāt, ļoti aktuāli, ieklausīsimies, Dieva žālsirdība pasaulē radīs mieru. Un cilvēkiem tas būs laimes avots, Pāvis Čēns saka. Tātad tieši šī žālsirdības noslēpuma apcere ir prieka līdzsvarotības un miera avots. Jo žālsirdība, kā saka Akvienas ir Dieva raksturi iezīme. Viņa varenība izpaužās tieši žālsirdībā. Tātad runam nav tikai par to, ka mēs kā attīstām fantāziju, bet mēs jau ejam pie, nu, vēsturis kā Kristus, mēs ejam pie avota, pie svētajiem rakstiem, kur jēs caur konkrētām līdz, rīdzībām un līdzībām, piemēram, kaut kādā pa avi vai par līdzības par dieva žālsardību, nu, mums palīdz labāk nu, konkrēti iet šajā attieksmē, ko Kristus vēlas mums atklāt. Kaldus. Bet,
1: varbūt varam, es atvainojos ja.
2: precizēt šos vārdus, aija jau iesāka, Jēzus uzticos tev, ko tas īsti nozīmē? Nu, tas tieši to arī nozīmē, ka Jēzus, ja tu, tu zini labāk, ka nevis es tagad, nu, kaut kādā ziņā pat lūkšanā, ka nevis tagad es stāstīšu, nu, es pat varēju pateikt, ka es gribētu šādi. Bet, ja Jēzu, es uzticos Tev, tā kā Tu zini labāk, nu, lai notiek tā kā, nu, tā kā Tu, jo Tev redzams labāk, un tad es vienkārši, Jēzu, es uzticos Tev, un ja tā, tajā, tajos vārdos tā m, iedzīnās, tad būtībā, Neko citu arī pat nav jālūdz, vienkārši jāapliecina tā uzticība un jāaug. Un tas, Inti, jūs jautājat, Jā. ko mēs varam vēl šovakar izdarīt, tad ja mums katram no sirds izdotos to pateikt un tiešām to tā ielaist savā sirdī, savā dzīvē, Jēzu, es uzticos Tev, man šķiet tas lielākais, ko mēs varam šovakar izdarīt.
0: Es domāju, ka tā ir tikpat efektīva lūkšana, kā, piemēram, Austrum baznīcā nemitīgā Jēzus mm. vārda atkārtošana, jo šeit es gribu atsaukties uz vārdiem, ko Jēzus saka Matejaevangēli 9. nodaļā, viņš saka: ejiet un mācieties saprast." Tātad, nu, pārdomāties kaut kas svarīgs, ko nozīmē es gribu sirdību, nevis upuri, jo es neesmu nācis aicināt taisnīgos, bet grēciniekus. Tātad, pirmām kā tām, lai mēs Piedzīvotu žālsardību un paši kļūtu mums jāsaprot, ka mums tiek piedots, ka Dievs apžēlojas par mums. Un tikai tad mēs varam vainīties un žālsardīgi izturēties pret citiem. Un ja mēs domām, ka mums viss kārtībā mēs esam veseli, mēs kaut kur paiem garām Dieva žālsardības aspektam, tad nozīmē, ka žālsardība nozīmē pieņemt arī savu trauslumu. Es gribu teikt, tas vairāk saistās arī ar tāda bērna stāju. Ja jūs nekļūsiet kā bērni, jūs debesu valstība neiesiet. Nu, kā šo vārdu priekšā mēs tad veidojam savu garīgo dzīvi? Ko tad īstenībā nozīmē kļūt kā bērnam, vai mēs esam to padomājuši? Un Jēzus ir ļoti, ja tā var teikt, prasīgs šeit, viņš runā ar apustuļiem ļoti konkrēti. Viņš nostāda bērnu viņu vidū. Tātad es gribu teikt arī, nu, ja mēs neiesim Dieva žālsardības izpratnē, mēs paši nodarīsim sev pāri. Dievs nevarēs mūs darīt žālsardīgušu priekš citiem, un mēs arī nekad nevarēsim dzīvot tādā pateicībā, ka mums ir piedots, mēs esam, esam apžēloti, un uh, ir prieks būt Dieva bērna brīvībā, ka tu nenest to nastu, bet to atdot vienkārši, un kā jūs tu saki, nu... Tu, zini, labākā ir, lai notiek tavs prāts, un tāpēc es uzticos, jo zinu, ka priekš manis tas būs vislabākais. Un tāpēc tā ir tāda attieksme, ko es, manuprāt, mēs varam mācīt bērniem, bet kur bieži vien mēs kā pieaugušie sākam domāt, nu, nē, te robežas, vai tas nebūs smieklīgs, vai tas nebūs par daudz, vai tiešām Dievs no manis to grib, mēs ieslēdzam prātu un vairs neesam ticībā. Vai mēs atgriežamies pie Un sakam, nē, taisnīgi ir tikai tā, bet taisnīga, ja tā var teikt, piepildās Dieva žēlsardībā. Tur nekad nav tādas preturnas ar taisnību un žēlsardību. Tie ir divi aspekti, kas viens otru papildina.
1: Jā, man tomēr vēl ir jautājums arī par žēlsardības stundu. Arī par to Jēzus saka Faustīnei, ka ir nepieciešama šāda
2: žēlsardības stunda. Kas tā ir par stundu? Nu, tā ir stunda pulksteni 3 dienā un tas saistīts ar pēc tradīcijas ar Kunga nāves stundu. Un tad šajā stundā arī Jēzus māsai Faustīnei teic, ka tad tiešām debesīpaš atvērts un nu ka var patiešām daudz ko izlūkt un 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 nāk šis jēlssirdības straumes. Jā, tākat, ja tā iespēja ir, tiešām pulksteni 3 ir skaisti lūgties šo jēlssirdības kroni, vai arī vienkārši uh, aktualizēt sevi Jēzusa uzticos tevi un, un 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 būt atvērtam vienkārši un saņemt. Jā, jā, tātad šī žēlsardības stunda pulkstens trīs dienā.
1: Nu, un arī to jau minēji žēlsardības kronītes, tātad tā, ir pavisam īsa lūkšana...
2: Nu, tā nav tik sacī... īsta lūkšana. 10 ir... minūtēs. Nu jā, nu tā, pār... Jēzus uzticos, tevi ir daudz īstāku lūkšana. Jā. Bet jā, kunga kung žēlesirdības kronīts, tā, tā ir lūkšana, tā kā pēc rožu kroņa parauga. Tā ir... Uz tām pašām zīlītiem. Uz tām pašām zīlītiem, uz tām pašām krēlītiem to lūdz. Un jā, tad, un, un tad tie vārdi ir, ka Jēzus rūk to ciešanu dēļ, esi, žē, esi žēlesirdīgs mums un visai pasaulē. Tātad uzrunā dīvi. Tātad. Nu, jā, un tur arī man tā vēsts, ka, nu, proti, ka, lūk, nu, ka būdībā Dievs pats jau visu izdarījis. nu, tas lielais upuris ir jau nests, ka kungs jau ir par mums visiem, tas tās samaksātas. ciešanas jau ir samaksātas, un, 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 Viņa dēļ mēs saņemam. Nevis, ka mums tagad ir nu, tās smagās nastas, jo, jo projām jānes un, un kaut kas jāizkalpojās un jānopēlna, bet būtībā nu, mums jau viss ir nopelnīts Dieva žēlsirdības dēļ.
0: Man ir neca prātā, no nu, tādu domu šodienas evaņģēlijā, ko tad uh, Toms saka Jēzum. Viņš saka, mans kungs un mans Dievs. Un, patiesībā šie vārdi jau nozīmē tieši to pašu Jēzus uzticos tev. Tikai viņi, var teikt, ir vēl tādu nu, lielāku, varbūt, sajūsmu. Mans kungs un mans dievs tas ozīmē, ka nu, mana dzīve ir pakārtota tev, tu kļūsti mans kungs, tā ir ļoti, ļoti skaista lūkšana. To praktizējot īstnībā, mēs jau to paši arī pasakam, ja es uzticos tev. Tad, tad šeit, tad, kad nu, bieži vien cilvēks grib būt pārcilvēks, grib būt cilvēks bez dieva, un patiesībā zaudēs savu nu, dievišķo cieņu tādā veidā dzīvojot, tad uh, Jēzus uzticos tavu, es vairs nelieku akcentu uz es, bet es vēlos Jēzu tev piederēt, es vēlos savu es ielikt tavā personā, un tieši tāpēc gan šis laiks stunda, gan arī šīs lūkšanas, gan arī svētbildi, gan arī šie svētku diena, viss tas ir veids, lai šo žālsardību vairāk piedzīvotu, aktualizētu. Manāk prātā, Liepājas bīskaps tieši ir izvēlējies, Viktors Stulpins, šo devīzi, mans kungs un mans dievs. Un es domāju, ar savu dzīvi viņš arī, nu, liecina, viņš izdzīvo šos vārdus savā kalpošanā, savā darbā, un tos dara par, nu, savas dzīves moto. Tieši tāpat mans dzīves motē, varbūt, Jēzus, es uzticos Tev. Es paļaujos uz Tevi, es uh, lieku savu cerību, uh, Tu man esi viss, mans Dievs un mans viss, uh, arī šie vārdi, patiesībā, ir ļoti tuvu, Jēzus, uzticos Tev.
1: Jā, un arī par šo lūkšanu, kas arī ir dāvāta svētajai Faustīnai, un tagad pazīstam, kā šis žēlsardības kronītis, Arī tur ir konkrēti apsolījumi, ja to lūdz pie cilvēka, kas dodas mūžībā, tad Jēzus ir apsolījis, ka viņš būs tas, kurš nostāsties starp šo cilvēku un Dieva taisnīgumu, un tātad
2: šis aizējošais cilvēks tiks pasargāts, un tas ir ļoti nopietni to zināt. Tad, un tā, tā ir, tiešām tas ir kolosāls apsolījums, un arī šajā dienas grāma vairāk kārt Faustīne par to raksta, ka patiešām tiešām viņi kaut kad, piemēram, arī naktī viņi tiek, viņi no miega, jo viņai saka lūdzies par tādu un tādu dvēseli un viņi lūdzas, un pēc tam šī dvēsela nāk pie viņas un pateicās par to, ka, ka, viņa, ka viņa lūdzās, un, un, un tā, tā, tā dvēsela no aizgāja mierā. Un, 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 ja cilvēks tiek, no, tiek novēlēts Dievu žēls Tā. Tieši tā, ka nevis viņš tiek tiesāts, ja, bet Dieva žēlesirdība viņu uzņēma. Un tādas tās liecības, izmēr, nu, arī šajā ļoti, daudz, ļoti daudz šo liecību ir. Jā.
0: Es domāju, ka tieši tas, ko jūs sakat par jā, jēzus padomiem, jo, kad jēzus runā ar māsu Faustīni, viņš arī skaidrs saka, mana meita vēlos tev apmācīt garīgai cīņai. Un es tikai vienkārši dažas varbūt tādas, kas saka, padomus, ko jēsuņai saka, nekad nepaļaujies uz sevi, bet pilnīgi uzticies manai gribai, piemēram. Ja tu iei vientulībā, tumsā, šaubās, tad tu uzreiz meklē mani un meklē to pie garīgā vadītāja. Piemēram, nepieļauj kārdinājumiem attīstīties tevī, bet uzreiz steidzies pie manas sirds. Pirmā izdevīgā brīdī ēvis visu atklāj Vai, piemēram, esi ļoti pacietīga pret sevi. Tad lasot šos, nu, tā var teikt... Padomus. Nu, jā, es, es domāju, kad biežai mēs lasam tūkstnes stāvu padomus, bet šeit tie nav tikai tūkstnes bet, nu, Jēzus to viņi ir atklājis pieredzē. Un caur viņas attiecību, mēs redzam, kā viņa cenšās īstenot šos padomus. Un tādā veidā, nu, lasot šo grāmatu, mēs varam iet, nu, pilnīgi jaunās attiecībās ar Dievu, ar Jēzu, un viņš e, kļūsta daudz personīgāks, konkrētāks. Tā varbūt manas dvēseles, nu, saruna ar skulotā, ar mācītāju, ar pestītāju.
1: Jā, ja mēs, protams, vienkārši elementāri guglē Svēto Faustīni, kā sacīt, ieguglēsim ļoti daudz, atradīsim dažādus materiālus, protams, šis ir ļoti vērtīgs izdevums, Bet arī šie apsolījumi ir tik ļoti iedrošinoši un tik ārkārtīgi vajadzīgi, īpaši šajā laikā, kas ir tik nemierīgs. Jēzus Faustīnai arī sacīs, ka cilvēki izturās tā, it kā viņš joprojām būtu mīris, nevis augšā un celies un dzīvs. Un vēlreiz saka viņai, ka sirds viņam ir pilna ar žēlsardību, un kaut grēki cilvēkiem būtu melni kā nakts, tad dieva žēlsardība ir lielāka. Un tikai viena lieta nepieciešama, lai cilvēks kaut nedaudz atvērtu savu sirdi šīs dievišķās žēlsardības straumēm. Nu, tie vārdi, ko tu teici, es uzticos tev, es uzticos, un tad es
2: skatos, kas notiek manā dzīvē. Tieši tā, un vēl man šķiet, kas ir ļoti iedrošinoši, ka vispār <coughs> šī māsa Faustīna, vai arī, ka mēs varam zināt arī šobrīd, vispār par to tādu dievām veltīto cilvēku lieloto, vienesumu pasaulē, ka mēs arī šobrīd mums arī Latvijā, paldies Dievam, ir klosteri, ir māsas, kas lūdzas, ir, ir šī te paralēlā garīgā dzīve, tie upuri, kas Dievam tiek nesti, un mēs varbūt ikdienā nemēs takā nenovētiem, cik tas ir milzīgs spēks un varbūt mēs arī
1: neredzam. Mēs
2: neredzam, bet varbūt pat ja zinām, bet piemirstam, bet ka varbūt vispār tiešām tikai šīs šie, Dievam veltīto cilvēku lūkšanas kaut kādā nebūt vēl trako pasauli notur, mēs varbūt to nejūtam, kā tas ir, bet tas, tas, tas tā notiek, jā. Ja? Nu, lūk, un, ja es drīkstu, es grāmatā tādu ma mazu vienu to epizodu, kur māsa raksta. Šodien pie manis atnāca kungs, ja, pie mums atnākam, mēs cits pie cits, bet viņas atnāca kungs un teica, mana meita palīdzi man glābt dvēseles. Tu iesi pie mirstoši un skaitīsi šo kronīti, un tā tu izlūksi viņam paļāvību man manu jo viņš jau ir izmisumā. Un pēkšņi es atrados nepazīstamā zemnieku mājā, kur briesmīgās mokās bija gados vecs cilvēks. Ap viņa gultu bija daudz dēmonu un raudoša ģimene. Kad sāku lūgties, tumsa skāri ņācot un man draudot, izklīda. Mirstošā cilvēka dvēsele nomierinājās un apgāvības pilna adusējās kungā. Tajā pašā brīdī ieraudzījis sevi savā istabā. Kā tas notiek? Nezinu. Jā, tikai viena no epizodēm. Un... Nu, tā. Saka, es nezinu. Lūk, nu tā tas ir. Jā. Kungs atnāca, lūdzies par šo cilvēku, viņa lūdzās, un viņš mierē aizgāja. Jā. Kā tas notiek? Nezinu. Un tas, ka vienkārši mēs jau arī nezinām, kā tas notiek, bet, ka, es, nu, tā tas notiek. <laughs> tā, ka tas lūkšanas spēks ir fantastisks. Mums atliek tikai izmantot. Jā,
1: gluži kā Ziedons teica Lūkšana ir stiprāka par mums. Mēs nezinām, cik tālu viņa staro. <laughs> Jā, nu tad mums arī jānoslēdza šis raidījums. Paldies, ka atnācāt padalījāties ļoti dinamiski un ātri tas aizsteidzās. Varbūt jums ir kādi vēlējumi vārdi pavisam īsi. Man liekas ka
0: ir labi, ja pasaka, paldies tiem cilvēkiem, kas strādā pie šīs grāmatas.
2: Paldies visiem! priesterim Andriem Ševelam par tulkojumu un Astrae Feldmanai par redakciju un Artūram Bangam par fotogrāfiju par un... un Un visiem, kas lūdzās, un visiem, Labai. kas atbalstīja, un Laurai Feldbergai par ļoti skaisto maketu, un tiešām, un paldies visiem par pacietību, jo tiešām es rakstīju Facebookā, un tā arī ir, nu, vairāk nekā desmit gadus baznīca gaidīja šo grāmatu, un paldies Dievam ir sagaidījusi.
1: Paldies, lasīsim, iedvesmosimies un atcerēsimies, ka vēl joprojām ir šī Žēlsardības svētdiena kurā divas turpina un arī turpinās izliet savu žēls Šo Šokar raidījumā kopā ar mums bija bīskaps Andris Kravalis un izdevniecības kala raksti vadītāji Aija Balode. Pie mikrofona bija Inti bet par skanējumu rūpējās Mārtiņš Paiglis.